0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.
1: Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Nach der Entlassung von AMS-Landesgeschäftsführer Alfred Lercher Mitte Dezember des vergangenen Jahres übernahm Sabine Platzer-Werlberger bereits die Position der Landesgeschäftsführerin. Mittwoch vergangener Woche wurde sie in dieser Position vom AMS-Verwaltungsrat bestätigt. Sie wurde mit sofortiger Wirkung ins Amt gehoben. Herzlich willkommen, Sabine Platzer-Weilberger. Vielen Dank für die Einladung. Derzeit herrscht Arbeitskräftemangel. Die Zahl der beim AMS gemeldeten offenen Stellen ist sehr hoch. Im März waren es etwa 7.862 Stellen. Umgekehrt waren ganz genau 12.979 Menschen arbeitslos. Ganz banal gefragt, warum funktioniert dieser Match nicht?
2: Es ist ja tatsächlich so, dass der Match ausgezeichnet funktioniert, aber diese Zahl von fast 13.000 Arbeitslosen muss man dann in diesem Zusammenhang natürlich erklären. Wir haben tatsächlich momentan in allen Bezirken Vollbeschäftigung und die 13.000 sind eine extrem niedere Zahl an Vorgemerkten. Das entspricht wirklich einer Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent. Was steckt da drinnen? Die vielen, vielen offenen Stellen, die Sie angesprochen haben. Im Moment ist eine hohe Dynamik in Tirol gruppieren sich natürlich die Menschen um und verändern ihre Jobs und können natürlich aus dieser Auswahl ja sehr, sehr gute Angebote wählen. In Tirol haben wir auch immer saisonale Arbeitslosigkeit. Im Moment, es schneit ja immer noch, es steckt der Bau in dieser Arbeitslosigkeit und tatsächlich länger arbeitslos sind nur mehr 800 Menschen in Tirol.
1: Mhm. Äh, warum ist es denn eigentlich in manchen Branchen so schwierig Personal zu finden? Man hört immer wieder von Problemen etwa im Handel oder vielleicht jetzt sa saisonal bedingt nicht, aber grundsätzlich übers Jahr gesehen im Tourismus. Ja,
2: es ist so, dass ganz Österreich, Tirol und ganz Europa momentan unter diesem Problem stöhnt Das ist ein riesiges Thema. Die angesprochenen Branchen, äh, Tourismus und, und Einzelhandel, da ist es tatsächlich nichts Neues. Also das ist wirklich schon, ich würde schon fast sagen, ein jahrzehntelanges Problem. Ansonsten ist momentan einfach eine Reduktion äh, des beschäftigten Potenzials, also das hat wirklich mit äh, der Demografie zu tun. Es gibt weniger Menschen im arbeitsfähigen Alter in Tirol. Ja, und äh, im Tourismus und im Gastgewerbe gibt es natürlich noch andere Faktoren. Ich habe schon angesprochen, die Saisonalität äh, wenn äh, zweimal im Jahr so quasi Dienstverhältnisse unterbrochen werden und Stempelzeiten eingeschoben werden, ist es immer ein Risiko, dass äh, so quasi ein Wechsel, ein Wandel passiert. Dann sind die Dinge wie, wie Arbeitszeiten und auch Entlohnung. Und es ist nicht von ungefähr so, dass es genau die Dienstleistung ist, die einfach auch von den Durchschnittslöhnen sehr niedersituiert sind. Und da ist dann natürlich auch der nächste Schritt, die nächste äh, Erklärung notwendig, Frauen arbeiten überproportional in diesen Bereichen und schultern halt nebenbei auch noch sehr, sehr viele andere unbezahlte Tätigkeiten und das ist so irgendwie ein Wechsel, fast schon
1: programmiert in dieser Situation. Mhm. Also alles Dinge, über die wir schon sehr lange berichten und wahrscheinlich noch sehr lange berichten werden. Für viele Menschen wird aber auch die Work-Life-Balance immer wichtiger, nachdem diese Dinge ja, wie wir wissen, schwer zu regeln sind, Kinderbetreuung und unterschiedliche Öffnungszeiten. Glauben Sie, müssen sich äh, Gastronomie und Handel anpassen? Also wird es vielleicht mehr Schließtage geben oder andere Öffnungszeiten? Ja, ich bin überzeugt,
2: dass es ohne äh, Anpassung und wirklich auch äh, ja, fast eine Transformation nicht gehen wird. Wir erleben es ja. Sehr, sehr viele Betriebe äh, probieren zum Beispiel auch schon recht erfolgreich vier Tage, Wochen aus, in Branchen, wo wir es uns nicht hätten vorstellen können. Und gleichzeitig kommt ja zu diesem Trend, äh, zu dieser ja, Work-Life oder New-Work-Debatte äh, auch noch dazu, dass man ja Umstellungen, die mit der Digitalisierung, mit einem veränderten Konsumverhalten, speziell im Handel, also da tut sich ja sehr, sehr viel gleichzeitig und es wirkt sich dann immer in Summe auf die Arbeitswelt, die ja auch gut und effizient und wirtschaftlich organisiert werden muss, aus. Also von dem her, ist auch in Tirol die Wirtschaft und natürlich auch die ArbeitnehmerInnen im Wandel, in einer Bewegung. Ja, und ich denke, da werden wir noch ganz spannende Elemente
1: erleben können. Also äh, an der Qualifizierung liegt es offenbar nicht. Braucht es andere Qualifizierung für äh, die 800 Menschen in Tirol, die einen Arbeitsplatz suchen oder mehr? Wie sehen Sie das? Äh, an der Qualifizierung liegt es nicht, das würde ich so nicht unterschreiben.
2: Ich denke, dass der allerwichtigste Punkt momentan ist, auf die Qualifizierung der Beschäftigten zu schauen, die ja so dynamisch am Weg sind, immer wieder wechseln. Und da funktioniert die Qualifizierung, die Weiterbildung von gut ausgebildeten Menschen, ausgezeichnet, auch in Tirol. Aber bei all jenen, die wirklich Qualifizierung bräuchten und in Hilfsarbeiter, Hilfsarbeiterinnen-Jobs tätig sind, gäbe es Aufholbedarf. Da muss ich auch die Deutschkurse ansprechen und auch Menschen, die einfach unter ihrer Qualifikation arbeiten mit Migrationsgeschichte. Für die 800 Langzeitarbeitslosen Personen gilt tatsächlich wirklich auch so diese Konzepte genau anzuschauen. Also da gibt es ein Set, da ist es nicht nur die Qualifizierung, da geht es auch um Aktivierung, da geht es teilweise auch wirklich um Elemente wie Case Management. Wir haben unsere Projekte, sozialökonomische Projekte und auch Beratung ganz niederschwellig. Aber insgesamt, ich muss auch Wirklich auch die positiven Dinge herausstreichen, haben wir in Österreich schon ganz ein tolles berufsbezogenes Ausbildungssystem mit Lehre und berufsbildenden Schulen und eine zunehmende Durchlässigkeit. Und ich glaube, diese Durchlässigkeit zwischen den Systemen ist so wichtig. Maturantinnen machen zusehends eine Lehre, Erwachsene machen im zweiten Weg äh, wirklich auch mit moderneren Lehrformaten kompetenzorientierte Lehrabschlussprüfung und, und, und. Das verschränkt sich und das ist notwendig, dieses lebenslange Lernen und ganz, ganz konkret eben anhand von dem, was der
1: Arbeitsmarkt und die Wirtschaft und die Menschen vor allen Dingen jetzt brauchen. Menschen, ohne die es in Zukunft nicht mehr gehen wird, auch wegen dem Umlageverfahren im Sozialsystem, sind Migranten Asylwerber. Würden Sie sich wünschen, dass etwa für Flüchtlinge mit Aufenthaltsberechtigung oder Migranten, die eine Arbeitsberechtigung haben, die Nostrifizierung ihrer Ausbildung etwa schneller funktioniert? Das würde ich mir tatsächlich wünschen und da bin ich nicht die einzige,
2: wohl wissend, dass da natürlich auch äh, eine große Verantwortung dahinter steckt, weil es natürlich auch um die Qualität der Ausbildungen geht. Äh, aber äh, ich denke mal so an diesen Rädern äh, der Verbesserung von bürokratischen Abläufen könnte man drehen. Oder eben auch, also ich habe mir auch da Projekte angeschaut so aus dem Bereich der Medizin, so innovativere Zugänge, wo während äh, der Nostrifizierung, einfach auch schon Praxis, zum Beispiel in einem Krankenhaus von Ärzten, Ärztinnen, die sich gerade äh, im Neustrifizierungsverfahren befinden, äh, die, die könnten wirklich ihre Praxis äh, zur Verfügung stellen und würden gleichzeitig was verdienen und dann könnte man wirklich auch so quasi am ja, Bedarf und einen Wunsch der Astrophizierung verknüpfen. Und ich glaube, das offen zu denken und natürlich auch die zeitliche
1: Dimension, das wäre wichtig, wichtig, wichtig. Mhm. Erst kürzlich wurde in Oberösterreich eine junge Frau, die eine Pflegeausbildung gemacht hat, ausgewiesen. Ihre Mutter hat als Köchin gearbeitet. Dieses Lokal, diesem Lokal droht jetzt die Schließung. Ist so etwas sinnvoll in diesem gerade in Pflegeberufen? Denn wir hören ja immer wieder von ganzen Abteilungen in Krankenhäusern, die geschlossen werden müssen. Mhm. Ja, das ist wirklich ein drastischer
2: Fall, wo man so quasi diese nicht vorhandene Schnittstelle zwischen der Asylgesetzgebung und auch der, ja, der Zuwanderung aufgrund von Bedürfnissen oder halt einfach einem Bedarf an Arbeitskräften in Mangelberufen sieht. Äh, dieser spezielle Fall ist wahrscheinlich, wenn man die rechtliche Situation betrachtet, unvermeidbar gewesen. Äh, aber äh, aus Arbeitsmarktpolitischer Sicht ist es notwendig und es wird ohne wirklich auch so eine systematische äh, Öffnung des Arbeitsmarktes und da Struktur aus Drittstaaten nicht gehen. Äh, ja, und da darf ich auch ganz ehrlich dazu sagen, wenn dann wirklich auch Punkte vergeben werden könnten über Integration und Beschäftigungsverhältnisse für das Asylverfahren, wäre das wahrscheinlich auch, ich habe vorher schon über innovativer Denken, aufgrund der wirklich drastischen Mangelsituation, wäre humanitär, aber eben auch betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich schon viel getan,
1: speziell mit dem Blick nach Oberösterreich. Mhm. Sie persönlich setzen ja auf Weiterbildung und Weiterqualifikation. Was möchten Sie denn jetzt anstoßen in Ihrer Funktion? Ja, Ich habe zwei so, so, so ganz große Ziele. Äh, das erste Ziel hat mit dem
2: Fachkräftemangel zu tun und da werde ich mich für den Ausbau der betriebsnahen Ausbildungen, ich bin ein großer Fan der Stiftungsmodelle, einsetzen. Wir haben eine sehr, sehr gut funktionierende Pflegestiftung und äh, wir planen jetzt äh, einen Ausbau dieser Stiftungsmodelle in Richtung Green Jobs. Da fällt äh, zum Beispiel... Äh, Elektropraktikerinnen-Ausbildungen, alles, was in Richtung Photovoltaik geht hinein, aber auch äh, überlegen wir gerade, dass wir im Bereich der Elementarpädagogik ein Stiftungsmodell losieren, also wirklich äh, Fachkräfte Ausbildungen mit ganz, ganz viel Verbindung zur Praxis, Frauen in Handwerk und Technik ist immer so ein Herzensprojekt von mir, da werden wir weiterhin ganz intensiv drauf schauen. Und die zweite Schiene ist die Prävention. Äh, die nicht vorhandene Berufsorientierung während der Corona-Phase steckt immer nur in unserer jugendlichen Generation. Also wir machen ganz, ganz viel mit Schulen, Berufsorientierung in unterschiedlichen Settings. Und ich glaube, das ist wichtig. Dieses Überangebot, also es ist ja wirklich momentan auch äh, es wird geworben, äh, Ausbildungen konkurrieren sich und das ist für junge Menschen, die 14, 15, 16 sind, nicht einfach. Und da, denke ich ist das wichtig anzusetzen und gemeinsam mit den unterschiedlichsten Institutionen, der Schule, Bildungsdirektion und der Wirtschaft äh, gilt es hier ganz jugendgerechte Konzepte, umzusetzen und Ängste zu nehmen.
1: Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Mhm. Kommen wir zur Reformierung des Arbeitslosengeldes. Diese Reform ist ja letztes Jahr gescheitert. Mhm. Jetzt hat Bundeskanzler Karl Nehammer erst kürzlich angekündigt, dass er sich doch ein sogenanntes degressives Arbeitslosengeldmodell vorstellen kann, was so viel heißt wie am Anfang der Arbeitslosigkeit gibt es mehr Arbeitslosengeld und dieses flacht sich immer mehr ab. Wie stehen Sie diesem Modell gegenüber? Uh. Vorsichtig skeptisch,
2: weil ich eben auf den Tiroler Arbeitsmarkt schaue und bei uns ist der allergrößte Teil der arbeitslosen Menschen sehr kurz arbeitslos und wir erleben gerade momentan, dass Ganzjahresdienstverhältnisse auch in der Gastronomie mehr werden, dass die Saisonen kürzer werden und dass aber alles recht dynamisch ist. Steigt man jetzt mit den relativ hohen Arbeitslosen Satz in äh, die Arbeitslosigkeit ein, hätte ich Sorge, dass Freistellungen ein bisschen leichter sind und auch so kurze Phasen attraktiver für Arbeitnehmernehmerinnen. Deshalb bin ich skeptisch. Und äh, die Langzeitarbeitslosigkeit in Tirol hat sich reduziert. Und ein genauer Blick auf diese Gruppe zeigt, dass es Menschen, die wirklich schon bedient sind, äh, gesundheitliche Einschränkungen und wirklich multiple Einschränkungen und schon sehr, sehr niedere Arbeitslosen- und Notstandshilfesätze. Der Schritt äh, von Langzeitarbeitslosigkeit in die Armut ist ein äh, kleiner, von dem her würde jetzt wirklich so dieses Bild, das ein bisschen, muss ich frech sein, dahinter steht, dass da so äh, sich äh, gemütlich in der sozialen Hängematte äh, ja, sich einrichten, für wirklich die aller, allermeisten Langzeitarbeitslosen in Tirol nicht steht. Und da ist eher ein fördernder und auch ein existenzsichernder Ansatz nachhaltiger und wirksamer aus meiner
1: Sicht. Mhm. Gibt es diese Reformgespräche schon? Das AMS ist da ja äh, meistens oder immer eingebunden. Oder war das eigentlich nur eine Ankündigung?
2: In den Landesorganisationen
1: oder bei mir ist noch nichts Konkretes zu diesem Thema eingelangt. Mhm. Äh, abschließende Frage. Wie erwarten Sie sich denn, dass sich der Arbeitsmarkt in naher bis mittlerer Zukunft entwickelt? In naher Zukunft, da nehme ich jetzt halt einfach einmal das
2: heurige Jahr her, gehe von äh, weiterhin niedrigeren Arbeitslosigkeit aus, die vielleicht jetzt aber sich in diesem Niveau, wie wir es momentan äh, vorfinden, einbändeln. Äh, der riesige Bedarf an Arbeitslosigkeit. Fachkräften an Personal wird uns begleiten, nicht nur heuer. Also das haben wir jetzt schon in der in der längerfristigen Prognose. Also ich denke mal, das ist so das Bild und sicher das Hauptthema, dass wir wirklich mit all unseren Aktivitäten im In- und Ausland schauen müssen, dass man wir wirklich die die Betriebe aber eben auch die öffentliche Hand bedienen. Also es geht ja auch um Pflege, es geht ums Gesundheitswesen, Kindergarten, Sicherheit. Also da steckt ganz, ganz viel drin, wo es wirklich so das alltägliche Leben und auch den Standort äh, einer Region
1: ganz maßgeblich beeinflussen. Danke sehr. Frau Platzer-Werlberger, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Tourismus braucht funktionierende Kommunikation. Denn nicht selten kommt es zu Konflikten zwischen Tourismusbranche und Bevölkerung. Stichwort Overtourism. Die Tourismusbranche freut sich über viele Besucherinnen und Besucher, Bewohner der beliebten Regionen stöhnen unter einem zu großen Besucherstrom. Das Institut of Brand Logic beschäftigt sich mit Kommunikation. Kürzlich wurden die Ergebnisse einer Studie präsentiert. Herzlich willkommen, Markus Webhofer vom Institut of Brand Logic. Was sagt denn diese Studie aus? Lohnt sich Kommunikation?
0: Natürlich, Kommunikation ist alles. Destination ist ja auch nichts anderes als ein soziales Gefüge mit ganz vielen Interessensgruppen. Wir haben in Destinationen immer die Situation, dass wir de facto lo, ein, ein großes, loses Netzwerk vorfinden. Von politischen, von privatwirtschaftlichen, von lebensraumorientierten äh, Interessen vieler Bevölkerungsgruppen. Und, und diese, dieses lose Netzwerk, das ja völlig anders organisiert ist als äh, die Kommunikation in Unternehmen und Organisationen, muss irgendwie miteinander interagieren, um zu diesen großen Fragestellungen entsprechende gute Lösungen für alle zu finden. Das ist ja auch ein Interessensausgleich, der stattfinden muss. Lohnt sich auf jeden Fall.
1: Mhm. Äh, wie wird diese Kommunikation, äh, sagen wir, zur Zukunftsfähigkeit von touristischen Regionen dann durchgeführt? Also wie, wie planen Sie das, wenn Sie da von außen hineingehen?
0: Erstens, glaube ich, ist einmal wichtig, dass es einen, einen Konsens zur Zukunftsfähigkeit gibt. Wenn wir von Zukunftsfähigkeit sprechen, dann geht es auch um inhaltliche Themen. Wir sehen da ganz stark einmal die Frage der, der sozialen Zukunftsfähigkeit. Da spielen jetzt Themen hinein, wie, wie gut können wir ein Führungsnetzwerk der Zukunft besetzen und entwickeln. In einer Destination, wie gut können wir die, die nächste Generation integrieren? Wie gut können wir die Bevölkerungsgruppen mit ihren unterschiedlichen Interessen in diesen Dialog integrieren? Also Zukunftsfähigkeit hat einen großen sozialen Aspekt. Ich glaube auch wichtig, medial auch, auch sehr präsent, dieses ganze Thema der, der, des Arbeitskräftemangels, der Mitarbeiterintegration. Das hat ja alles auch mit Stabilität der Zukunft zu tun. Also ein großes soziales Thema. Das nächste Thema ist das ökologische, klarerweise diese Zukunftsfähigkeit. Eine riesige Querschnittsmaterie von Verkehr, über Bauen, über Ressourcen, über Natur, über, 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 über. Also wie gehen wir mit diesen Themen um? Das sind ja in Zukunft nicht nur für die Bevölkerung vor Ort relevant, sondern glaube ich auch für, für eine immer größer werdende junge Gästeschicht-Zielgruppe von morgen. Auch das muss Berücksichtigung finden. Und last but not least geht es auch um die ökonomische Zukunftsfähigkeit. Also um die Frage, wie schaffen wir es denn unseren Lebensraum wirtschaftlich äh, gesund zu erhalten. Das ist, ich sage immer, die die Täler, die es bei uns gibt, die gibt's, weil es den Tourismus gibt. Sonst es die Täler nicht geben. Also das ist immer das ist der Silicon Valley äh, von den von den alpinen Touristikern <lacht> würde ich sagen. Ja, äh, da die Fragen sind wir für die Themen von morgen gut aufgestellt, sind wir richtig positioniert für die Märkte, haben wir ein Geschäftsmodell, das funktionieren kann, auch für die Bevölkerung vor Ort. Also all diese Themen spielen in diese Zukunftsfähigkeit hinein. Und da geht es schon einmal darum, die richtigen Fragen zu stellen, die richtigen Themen zu adressieren im Umgang mit den Themen und nicht nur zu sagen, wir denken von einer Saison auf die andere und alles, was danach kommt, das blendet man aus. Die Studie, die wir durchgeführt haben, das waren schon, Themenfelder in diesen Dimensionen der Zukunftsfähigkeit. Da haben wir mal an die 25, in der Zwischenzeit sind schon etwas mehr, Regionen abgefragt, wie äh, es ihnen in der Einschätzung der Zukunftsfähigkeit mit diesen Themen ergeht und, und da trennt sich natürlich klar die Spreu vom Weizen. Da gibt es ja Nationen, die die Themen gar nicht am Bildschirm haben und andere, die sehr wohl äh, viel daran arbeiten, zumindest in einzelnen in einzelnen Themenbereichen sehr stark daran arbeiten. Was sich ja gezeigt hat, und das äh, fanden wir so spannend, eine ganz eine starke Korrelation äh, zwischen dem Thema gute Dialogkultur in der Destination, äh, und zwar zwei Aspekte. Einmal die Dialogkultur im Führungsnetzwerk. Damit meinen wir Fischbilden, wie spielt Tourismusverband mit Gemeinde, mit Leitbetriebe und, und Leistungsträger vor Ort zusammen? Also diese engere Gruppe an Personen. Und dann natürlich auch die Frage der Integration von anderen Gruppen. Die Designationen, die auf den Werten der Zukunftsfähigkeit echt gut performt haben, die haben alle eine gute, gesunde, qualitativ hochwertige Integrations- und Dialogkultur in der Designation. Also der, das, der, das Erfolgsgeheimnis hinter, dieser, hinter diesen Fragen der Zukunftsfähigkeit äh, ist auch eine Frage der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen.
1: Mhm. Mhm. Und äh, was heißt Dialogkultur in diesem Zusammenhang? Äh, was funktioniert da gut? Muss man da viel miteinander reden oder auf eine bestimmte Art und, Art und Weise miteinander reden?
0: Beides. Es glaube ich ist beides. Gerade weil es ein loses Netzwerk ist und kein Unternehmen, muss man mehr Kommunikation pflegen als in Organisationen. Das, das bin ich mir sicher. Äh, wenn wir von Dialog sprechen, dann meinen wir einmal eine sehr wertschätzende Gesprächskultur auf Augenhöhe, die, die ein gemeinsames Verständnis einmal zur Ausgangssituation schafft, die Leute gut mitnimmt, die die richtigen Fragen beleuchtet, richtig hinsehen lernt auf die Dinge, die, die wesentlich sind. Also dieses Bewusstsein zur Situation gemeinsam zu bauen und dann aber auch das Bewusstsein zur Zukunft gemeinsam zu diskutieren. Diskutieren ist eh kein recht guter Begriff, weil das Gutere, das kommt von Zerschlagen, von Trennen, Dialog meint mehr äh, den gemeinsamen Konsens, diese gemeinsame konstruktive Lösungsfindung, die wertschätzend ist, die voraussetzt, dass man wirklich richtig gut aufmerksam zuhört, dass man auch eine, eine Neugierde an der anderen Perspektive entwickelt, äh, dass man es nicht gleich bewertet und abwehrt. Wir kennen ja diese Gesprächssituationen, die de facto auf äh, Meinungsdurchsetzung, auf Schlagabtausch, auf Verteidigung der eigenen Position aufbauen. Das alles meint Dialog nicht. So, und dann geht es natürlich darum, diese Situationen gut gemeinsam zu erkunden. Es geht auch darum, die Situationen gut gemeinsam auch zu reflektieren, also Verständnis schaffen, die Leute mit an Bord nehmen, Denkprozesse auch zu verlangsamen. Ja, das müssen die, die Leute müssen ja auch verstehen, warum Personen oder einzelne Gruppierungen zu ganz bestimmten Meinungsbildern gelangen. Vielleicht gibt es Fakten und Daten, die relevant sind, vielleicht aber auch nicht. Aber das, das, das muss sauber validiert werden. Uh, bevor man dann die die Schlüsse zieht und die gemeinsamen Lösungsfindungen einfach einfach in die Wege leitet. Also am Ende am Ende ist halt die Logkultur ein Vertrauensraum mit ganz bestimmten Spielregeln, der erlernt werden muss. Ja, das ist nicht etwas, was man von von heute auf morgen kann. Uh, aus unserer Erfahrung heraus auch etwas, was zumindest in der Anfangsphase, und da rede ich schon von einigen Monaten, ganz streng und gut moderiert sein muss damit die Designation sukzessive imstande ist, diese Dinge auch gemeinsam zu lernen und, und anzuwenden und zu vollziehen.
1: Mhm. Darauf bezieht sich äh, noch eine Frage von mir. Wie lange dauert das denn, bis man so eine Dialogkultur quasi erlernt hat und dann bis man ein Ergebnis bekommt? Das, wie Sie sagen, passiert ja nicht von heute auf morgen.
0: Äh, aus meiner Sicht das ist es wie in der Familientherapie, ja? Jede Familie ist anders. So. Es gibt, es gibt Nationen, ja die haben per se an, an, an echt wertschätzenden Umgang miteinander. Die gibt's, die haben das von Haus aus ganz natürlich. Die brauchen da nicht sehr viel Begleitung, ja? Die, da sind die richtigen Personen involviert, die, die gut miteinander können. Die haben, die haben dieses Führungsnetzwerk extrem gut miteinander verflochten. Entweder, dass, das jemand, der in der Gemeinde sitzt, auch, auch im Aufsichtsrat des Tourismusverbandes ist oder auch in der Seilbahnrolle spielt. Also, die, die haben da gutes Einvernehmen miteinander. Das gibt's. Ist die Ausnahme, aber es gibt's. Andere hingegen haben völlig isolierte, abgetrennte Kommunikationskanäle. Ja, die reden gar nicht miteinander. Da zieht jedes Gremium in eine andere Richtung. Bitte, wie soll man da eine strategische Entscheidung für die Zukunft zustande bringen, wenn man nicht weiß, was man will und wenn man sich über das Grundsätzliche nicht einig ist. Also das hängt völlig von der Situation ab, von der jeweiligen Destination. Äh, eines ist sicher, Also wenn, wenn diese Dialogkultur in, in diesem komplexen Netzwerk nicht gut gelingt, dann, dann weiß man, dass die Destination auch keine gute Zukunft vor sich hat. So. Und die, diese Verzögerungsschleifen von, das, von der Situation heute bis auf Auswirkung morgen, die können durchwegs lange gehen, aber die kommen mit Sicherheit daher. Mhm. Ja.
1: Gibt es äh, Beispiele von schlechter Kommunikation äh, in Bezug auf Destinationen, wo es
0: überhaupt ja, nicht funktioniert? Natürlich, ich, ich möchte kein schlechtes Beispiel nennen, aber die gibt es natürlich. Ich würde auch sagen, das ist die Mehrheit, ja, wo diese Kommunikation nicht gut gelingt, also wo es... Äh, genau diese Situationen gibt, wo ich eher den Dorfkaiser habe als Integrationsfigur, wo ich eher einen Bürgermeister habe, der an Tourismus überhaupt kein Interesse zeigt oder auch ein, einen Obmann, der mit Bürgermeistern nicht spricht oder Seilbahnen, die völlig isoliert agieren im Eigennutzen ihrer selbst. Da gibt es alle Konstellationen. Äh, dennoch, dort, wo es gut funktioniert, sehen wir es eben genau anders. Dort sind die Kommunik da ist die Kommunikation gut integriert. Dort haben wir ein konstruktives Miteinander, dort ist eine gewisse Offenheit, ein aufeinander zugehen, da dort funktionieren die Dinge viel besser. Mhm. Mhm.
1: Was würden Sie sich wünschen für die, für die Dialogkultur in den Destinationen, damit der Tourismus auch in Zukunft funktioniert?
0: Ja, dass man das einfach als ganz zentrales Tätigkeitsfeld definiert. Ja, also die Art und Weise, wie wir in der Kommunikation a. im engeren Führungsnetzwerk und b. mit den Leistungsträgern und der Bevölkerung in Interaktion und Kommunikation treten. Das ist ein eigenes Programm. Das muss geordnet, das muss geplant sein, das muss, würde ich sagen, zumindest anfänglich gut betreut sein. Und im Nachgang brauche ich natürlich dann auch die Personen außer der die auf nichts anderes achten als darauf. Also auch das ist sehr ratsam. Das würde ich mir wünschen, ja. Weil weil ganz viele Missverständnisse und Streitigkeiten und Konflikte darüber zustande kommen, weil eben dieses Thema nicht betreut ist.
1: Mhm. Herr Webhofer, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Mhm. Das war Tirol Live. Die Gespräche mit unseren Gästen sind wie immer nachzulesen in der Tiroler Tageszeitung. Nachzusehen auf tt.com und nachzuhören im Tirol Live Podcast.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.